0: Im Jahr 2023 jährt sich die Zusammenkunft im ersten deutschen Parlament der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. An den Feierlichkeiten beteiligt sich unter anderem der Frankfurter Meisterzirkel der Freimaurer mit einer Reihe von Aktivitäten. Eine davon ist dieser Podcast. Unter verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen sind aktuelle und historische Aspekte thematisiert. Die Angehörigen der Nationalversammlung, die Rolle der Freimaurerei, der Prozess der Demokratisierung. Herzlich willkommen im Frankfurter Demokratiecafé. In der Tradition der ersten Abgeordneten des Paulskirchenparlaments, die vor 175 Jahren in den Gastronomien rund um die Paulskirche zusammenkamen, um ihre Gedanken und Ideen zur Demokratie miteinander auszutauschen, treffen sich in unserem Podcast Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Freimaurerei, um miteinander über die Entstehung demokratischer Gedanken und Institutionen in Deutschland zu sprechen. In unserem heutigen Demokratiecafé treffen sich zwei sehr unterschiedliche Freimaurer. Colin Seebach ist 33 Jahre alt und hat über drei Jahre Erfahrung in der Freimaurerei sammeln können und engagiert sich in seiner Loge in Frankfurt, aber auch außerhalb. Rüdiger Liebe ist 60 Jahre alt und ist seit über 30 Jahren den Freimaurern zugehörig. Beide verbindet die Frage, was Verschwiegenheit heute für einen Freimaurer bedeutet und welchen Wert die Verschwiegenheit im Zeitalter der Suchmaschinen- und Informationsflut bedeuten kann. Zur Vorbereitung auf diese Folge hat Colin Seebach mit jungen Freimaurern diese Themen diskutiert und bringt deren Meinung hiermit in das Gespräch.
1: Ist etwas zwischen dir und mir ein Geheimnis? Was ist es? Maurerei. So bist du ein Freimaurer? Ich bin seit über drei Jahren Freimaurer. Ich bin seit über 30 Jahren Freimaurer. Als ich Freimaurer wurde, hat mein Pate mir geraten, einen Trenchcoat auch im Sommer über den schwarzen Anzug zu tragen, damit keiner auf die Idee kommt, dass ich ein Freimaurer sei. Aber anlässlich der 300-Jahr-Feier in meiner Taufkirche im St. Michael in Hamburg waren wir über 1000 Freimaurer, die im vollen rituellen Anzug anwesend waren. Und ich erlebte eine ganz besondere Veranstaltung. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass viele junge Freimaurer, also deine Generation, Colin, sich nicht in der Öffentlichkeit oder in der Familie als Freimaurer zu erkennen geben. Was ist deine Sicht darauf? Warum warten viele junge Freimaurer ab, bevor sie sich nach außen als Freimaurer zu erkennen geben? Zunächst
2: ist es ratsam, eine Weile dabei zu sein und die Organisation sowohl inhaltlich als auch aus eigener Erfahrung gut genug zu kennen. Für mich persönlich war unter anderem die Mitarbeit hier an dem Podcast ausschlaggebend. Ich gehe damit aber nicht hausieren, sondern will neutral betrachtet werden. Hierzu zitiere ich den Freimaurer Russ Chavonia, der Masons of California. Wir machen es nicht im Namen der Freimaurerei, sondern weil wir so sind, wie wir sind und deshalb zusammengefunden haben.
1: Und was ergaben deine Recherchen bei weiteren jungen Freimaurern? Zum einen ist es das Dilemma, dass man die
2: Reaktion ja erst erfährt, wenn man sich offenbart. Zum anderen will man, wie ich, neutral betrachtet werden, im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Wie waren deine Erfahrungen und die der jungen Freimaurer? Nach meiner Erfahrung können falsche Behauptungen entkräftet werden, wenn man in ihrer Echokammer ein Fenster öffnet. Ein junger Freimaurer sagte mir, überwiegend wird das Positive aufgenommen. Zum geringen Teil gibt es Skepsis, aber auch Offenheit für den Austausch, Aufklärung und Dialog hilft. Zu den positiven Reaktionen sagte der junge Freimaurer mir, dass die Leute anfangen, sich mehr dafür zu interessieren und sich ganz neutral selbst informieren. Freimaurerei stößt auf mehr Interesse, als ich erwarte, sagte er mir. Was mich betrifft, gibt es viele positive Reaktionen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Mein Gespräch mit einer Ukrainerin, Sie kannte Namen von ukrainischen Schriftstellern, die auch Freimaurer waren, bereits aus der Schule. Die ukrainische Freimaurerei unterstützte die Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine schon im 18. Jahrhundert. Solche Gespräche sorgen für viele positive Überraschungen. Auch bei einer öffentlichen Spendenübergabe an Pfadfinder. Die jungen Leute sind zwar viel im Wald, nehmen aber kein Blatt vor dem Mund. Im Gespräch am Lagerfeuer haben wir viele Gemeinsamkeiten zwischen Freimaurerei und Pfadfinderei
1: erkannt. Ja, diese Erfahrung kann ich teilen. Aber es hat auch bei mir Jahre gedauert, bis ich Winkel und Zirkel an meinen Jackett geheftet habe und mich nach außen als Freimaurer zu erkennen gab. Und nun hier im Podcast stehe ich offen zu unserer, wie wir es nennen, königlichen Kunst. Dabei habe ich unterschiedliche Erfahrungen insgesamt gemacht und auch bei mir waren die meisten sehr positiv. Wir leisten ja ein Gelübnis der Verschwiegenheit. Und diese Verschwiegenheit zieht sich ja in der Freimaurerei hindurch. Wir nennen es auch Arkanum. Wie stehst du dazu und was sagen die jüngeren Freimaurer dazu? Für mich ist das Akanum
2: heute vor allem die Mahnung, vorsichtig mit Informationen umzugehen. Für den jungen Freimaurer, den ich fragte, war es das Schweigegelübde gegenüber der Loge, persönliche Gespräche nicht nach außen weiterzugeben aber auch ein Schweigegelübde gegenüber sich selbst. Zurückhaltung zu üben, da man ein Gefühl durch die Beschreibung nur profanisieren würde. Und einen Satz fand ich ganz besonders interessant. Durch Verschwiegenheit kann man das Innere wachsen und reifen lassen. Was das ist, muss gut überlegt sein. Manches kann auch durch das Aussprechen den Zauber verlieren.
1: Und so habe ich auch etwas von dem anderen jungen Freimaurer gelernt. Das ist ein interessanter Gedanke. Und ich glaube, es ist ein Teil des Geheimnisses. Dieses liegt nicht in den Mauern der Loge, sondern in jedem einzelnen Freimaurer. Wir bemühen uns, Ideen und Gedanken anderer aufzunehmen, bevor wir sie werten. Während viele Menschen im digitalen Zeitalter nicht immer merken, welche Informationen weggefiltert werden, treffen wir auf Menschen in jeder Loge, mit denen uns das Gleiche das gleiche Gelöbnis, ähnliche Gedanken verbinden. Und diese sind häufig komplett anderer Meinung. Und genau deswegen fühlen wir uns so verbunden. Wir vertrauen ihnen Gedanken und Meinungen an und wissen, dass sich jeder an die Verschwiegenheit hält. Gleichzeitig erfahren wir Gedanken und Meinungen, mit denen wir sonst nie zusammengekommen wären. Und das macht die Meinungsfreiheit, in einer demokratischen Gesellschaft aus. Für mich ist Freimaurerei daher gelebte Demokratie. Und in einer starken Demokratie kann diese Privatheit gelebt werden. An dieser Stelle möchte ich ein Zitat zum Besten
2: geben, welches Voltaire zugeschrieben wird. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.
1: Zum Abschluss noch eine Frage an dich persönlich. Was wünschst du dir, um mehr Menschen auf die Freimaurerei aufmerksam zu machen?
2: Ich sehe hier das Henne-Ei-Problem. Je mehr Freimaurer und Freimaurerinnen offen mit dem Thema umgehen, desto mehr rückt in das öffentliche Bewusstsein, dass es ja auch junge Leute und Frauen in dem Verein gibt. Dazu dienen öffentliche Kooperationen, Podiumsdiskussionen und Medien wie dieser Podcast. Was ich mir aber auch von Freimaurern wünsche, sich gegenüber Nicht-Freimaurern weniger die Geheimniskrämerei anzuheften, sondern Offenheit und Nahbarkeit aufzuzeigen. Bestimmte Aktivitäten der Vereinigten Großlogen von
1: Deutschland könnten dies erleichtern. Vielen Dank, Colin, für deine Gedanken und deine Recherche gemeinsam mit den jungen Freimaurern. Danke,
2: Rüdiger, für den Kaffee
1: und das Gespräch.
2: Haben wir Ihr Interesse geweckt?
0: Abonnieren Sie das Frankfurter demokratie um keine Folge zu verpassen. Und weil zu einem Café ein Spaziergang sehr gut passt, empfehlen wir den Podcast Freimaurerspaziergang. Beim Freimaurerspaziergang hören Sie Freimaurervorträge und Aufsätze aus den Logen.